0: Cadê o meu convite? Cadê o convite de Salete Campari? Cadê o convite de Silvete Montila? Cadê o convite de Paulette Pink? Cadê o convite de Divina Núbia? Cadê a homenagem a Miss Biá, que foi a primeira a botar tinta na cara e sair na rua e levar a coió de polícia para hoje vocês estarem aí nessa associação vagabunda
1: esse é o desabafo da drag queen Kaká de Polly. Ela, que é figura histórica da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, gravou um vídeo reivindicando o convite que não veio para participar da Parada Virtual, realizada no dia 14, com a apresentação de Youtubers. Assim como Kaká, outras figuras históricas ficaram de fora da Parada Virtual e protestaram. Vamos falar sobre memória do movimento LGBT, como ocorre a construção dessa memória, o que a história pode dizer sobre quem somos e a importância de valorizarmos nossa memória. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Domingo, 14 de junho de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Avenida Paulista, em São Paulo, não foi palco da sua 24ª Parada do Orgulho LGBT. A ausência é muito simbólica. A Parada de São Paulo é considerada a maior do mundo. A estimativa é de que a edição de 2019 tenha reunido 3 milhões de pessoas. É o evento que mais atrai turistas à cidade. Para não passar a data em branco, especialmente neste que é o mês do Orgulho LGBTQI+, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizadora do evento, anunciou uma parada virtual, com a participação de artistas e personalidades da comunidade. A transmissão foi marcada para o mesmo dia em que a parada presencial não aconteceu.
2: Hoje é apenas mais um dia onde olhamos para o nosso próprio coração e agradecemos a possibilidade de existir. E existir completos, incríveis, da maneira mais poderosa e colorida possível.
1: A parada virtual teve mais de 8 horas de programação e foi apresentada por youtubers. Teve música e também mensagens de várias personalidades da comunidade LGBTQI+. A treta começou já depois do evento, com o desabafo da drag queen KK de Polly, que você ouviu um trechinho no início deste episódio. Ela cobrava o convite a ela e a outras figuras históricas da Parada LGBT de São Paulo. Algumas delas também se manifestaram nas redes sociais. Foi o caso da Silvete Montilla. A gente vai ouvir alguns trechos do vídeo que ela publicou.
3: Por que essas pessoas que organizaram não procuraram saber das pessoas que abriram portas, das pessoas que vieram primeiro? Alguém saberia como que foi que a primeira parada saiu? A primeira lá do presidente Beto, Beto de Jesus, alguém sabia? Alguém sabe quem é esse nome? É muito esquecimento, né? Dizem que nós não temos memórias. A Pablo ela abriu um, uma carreira também, ó, abriu, é como eu posso dizer, é, abriu assim caminho para essas novas, para essas como Aritusa, Glória, Lia Clacker, entre outras, e é tudo um legado, e eu fico muito feliz. Nós temos tantos artistas maravilhosos Que começaram Que deram suas caras à tapa Tantos artistas maravilhosos Eu vou citar alguns nomes Jimmy Kier, Pioneira Márcia Pantera, Verônica Thalia Bombinha, Michelle Summer Simplesmente Nenê, Pandora Bolt Leonora áquila Então são tantas pessoas maravilhosas Nós temos tantos artistas Que poderiam ter feito parte Ou pelo menos ter sido homenageada. Eu digo aqui um grande nome, uma pioneira. Quem é Miss Biá? Ah, vocês não sabem? Tente procurar quem abriu o caminho. Miss Biá era uma artista que faleceu há umas duas semanas, com mais de 50 anos de carreira e 82 anos de idade. Eu saí, eu fiz meu ciclo da parada gay como apresentadora durante muitos anos e hoje surgiu quem? A Tchaka, que espero que seja maravilhosa o tempo dela, que com certeza virão outras. Eu só queria que as pessoas não deixassem de ter memória.
1: Só queria que as pessoas não deixassem de ter memória, disse a Silvete Montila. Eu tenho que confessar aqui que muitos dos nomes que a Silvete citou eu mesmo não conhecia. São pessoas que foram fundamentais para o movimento, deram a cara a tapa em um contexto muito menos favorável que hoje. A Cacá de Poli, por exemplo, foi a grande responsável lá em 97, ano que eu nasci, para fazer o trio da primeira parada sair pela Paulista. Ela conta essa história neste trecho que a gente ouve agora. Eu
0: falei assim, a parada não vai poder sair. Eu falei, como não vai poder sair? Eles proibiram. Nós vamos ter que ficar parados aqui como manifestação. Não vão deixar a gente entrar na Paulista. Eu falei, ah, não? Pera um pouco. Eu vou fazer uma coisa ali na frente, Roberto. Quando eu fizer, você põe o carro de som e sai andando. Eu peguei, fui lá para a ponta e, bom, me joguei no chão, como se eu tivesse desmaiado. Parou o trânsito, é óbvio, porque eu me joguei bem onde tinha trânsito. Quando eu vi que o carro já estava andando e já tinha aquele bando de pessoas, eu peguei, olhei para ele e fiz assim... Ah, 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 e saí correndo atrás da parada e a parada saiu.
1: Poucas vão ser as pessoas que serão lembradas nos livros de história. Nem por isso, a trajetória individual de cada pessoa de um movimento é menos importante. Mas a gente precisa reverenciar as pessoas que estiveram na luta antes de nós, porque nós não chegamos até aqui por acaso. Só que, para isso, a gente precisa de memória. Quem vai falar sobre isso é o historiador e documentarista do Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, o Leonardo Arouca. <música> Leonardo, para a gente começar a nossa conversa, quando e como surge o movimento LGBT
2: aqui no Brasil? Segundo o que a gente tem de, de historiografia, né, e segundo também ao que se entende na sociologia como movimento social, né, o movimento homossexual aqui no Brasil ele surge na década de 70, especificamente em 1978, quando você tem a organização ali do primeiro grupo para lutar pelos direitos homossexuais, né, que é o grupo Somos na USP. Na verdade, existiram tentativas de formação desse grupo desde 1976, mas foram tentativas fracassadas de certa forma, que não conseguiram constituir, de fato, né, um, um movimento de expressão como um movimento social. E paralelamente à organização do movimento Somos, você tem a criação do jornal Lampião da Esquina, que é um grande veículo de articulação, de profusão das ideias desse movimento homossexual de todas as pautas que esse movimento pensava. né? E também pautas próprias da subcultura homossexual e, enfim, outras pautas paralelas. Então você tem é, esse jornal discutindo um pouco pautas sobre ecologia, está discutindo também as pautas sobre os negros, sobre a inclusão das mulheres, está discutindo também classe operativa, é um veículo que consegue se forjar de forma... Que, enfim, consegue criar um sistema de distribuição de norte a sul desse país. Né?
1: E como funciona a construção da memória desse movimento? E mais, em que contexto isso passa a ser uma preocupação?
2: desde o início do movimento, né? desde a primeira onda do movimento, lá pelos anos 70, 80, você já tinha iniciativas pró-memória, com menos capilarização, com menos circulação e etc, mas você já tinha algumas iniciativas. Tem uma sequência de livros assim, nessa primeira onda que já fazia um pouco desse trabalho de história. Né? Então, você tem uma série de, de escritos que eram produzidos por parte desses militantes que também faziam pesquisa e estavam inseridos na academia, que tentam escrever um pouco a história do movimento homossexual em diálogo, principalmente com a sua atuação como militante. Né? Essa segunda onda de movimento homossexual marcada pela epidemia do HIV AIDS ela foi muito importante para ressaltar a questão da memória. né? Porque a partir do momento que as pessoas estavam morrendo, essas memórias estavam se, se esvaindo, se perdendo, essas narrativas se perdiam. E eu acho que isso cutucou muito o movimento para que a memória se tornasse um pouco uma pauta. E hoje essa memória continua sendo uma preocupação. Principalmente nessa última década, né, nessa última, nesse último período, essa pauta ela ganhou muita centralidade, e eu acho que isso é decorrência de diversos processos. Eu acho que vem de uma decorrência também, talvez colocar muitas aspas nisso, mas de uma aceitação por parte do Estado, por parte do governo das identidades homossexuais e transexuais, né? Eu acho que isso, de certa forma, cria alguns mecanismos de reparação. Por exemplo, a Constituição do Museu da Diversidade Sexual, a Constituição do Relatório da Comissão Nacional do Verdade, pautando a questão da homossexualidade, é também aí uma forma de reparação e uma forma de sistematização para se trabalhar um pouco essa questão da memória. Na prática, é o Estado reconhecendo que aquelas memórias existem, que aquelas memórias importam, né? Afinal, qual que é a importância, Leonardo, de preservar a memória de um movimento como o movimento LGBT. Quando eu penso memória LGBT, acho que a gente está pensando em um setor que, ele, que ele foi paulatinamente excluído da história, né? muitas vezes tratado é, de forma totalmente estigmatizada, sem agência, etc. E aí eu acho que especificamente... Para essas parcelas do movimento social, como o movimento LGBT, como o movimento feminista, como o movimento negro e etc., eu acho que é um processo muito importante no sentido da reparação eu acho que quando a gente pensa memória LGBT, eu acho que a gente está pensando a sobrevivência, eu acho que a gente está pensando que, olha, as coisas não começaram daqui, os homossexuais, os LGBTs, no geral, não são um sujeito só do presente, são sujeitos também que estiveram lá no passado, que tem a constituição de uma história e que essa história é invisibilizada paulatinamente. Então, eu acho que você recuperar essa memória, você fazer, dar você dá. Talvez essa dignificação para esse processo, né? É você dizer que, olha, os homossexuais, os LGBTs, eles têm uma história e ela precisa ser contada, né? Ela precisa ser dita, ela não pode ser invisibilizada. Porque quando você é um sujeito só do presente, parece que você é, de certa forma, efêmero, né? Acumula naquela narrativa é, do outro lado de dizer ''Ah, mas isso é uma moda passageira, isso é uma coisa do presente não é.'' para também combater esses discursos, mas também se assim, entender enquanto, talvez, comunidade. Entender que a gente tem uma história, que a gente tem muitos marcadores, muitas linguagens que são próprias, que foram constituídas historicamente.
1: Para essa entrevista, você gostaria de deixar alguma mensagem enquanto historiador e ativista do movimento?
2: Eu acho que, por mais que... Houveram esses desavenços, essas questões muito pertinentes, né, que a gente falou agora sobre a parada LGBT de São Paulo. Eu acho que é um momento, assim, muito crucial da gente estar tá cada vez mais unido como comunidade, né, como população LGBT, da gente reservar muitas das nossas críticas para lugares internos, porque eu acho que isso também dá subsídio para o outro lado, vem destruir a gente. Eu acho que também uma outra questão que eu queria ressaltar é que as pessoas, enfim, é, se sentem mais com essa questão da memória, com essa questão do apagamento da história LGBT, porque eu acho que é isso, né? Sem história você não se constitui como sujeito, né? Então você não tem uma identidade. Eu acho que é uma pauta extremamente importante para o movimento hoje, assim, algo que eu adotei como, eu acho que a minha principal bandeira, né? Essa questão da memória é algo que eu acho que merece muita centralidade.
1: Leonardo Arouca, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Obrigado. Um abraço. Na nossa conversa, o Leonardo falou um pouco sobre como se dá a construção da memória do movimento e como essa construção fica mais restrita aos grandes centros urbanos. A história oficial acaba não contemplando todas as existências e ativismos, até porque temos movimento articulado em várias partes do país, cada um com suas particularidades. Para a gente também lembrar dessas pessoas que não necessariamente estarão nos livros de história, mas também contribuem muito para os nossos avanços, nós conversamos com a Ruby Rodrigues. Ela mora em Rio Branco, capital do Acre, é a primeira servidora trans do Ministério Público Estadual, conselheira estadual LGBT, vice-presidente da Associação de Travestis e Transsexuais do Acre e membro do Fórum de ONGs LGBTs do Estado. B, quais são os próximos objetivos que vocês pretendem atingir enquanto movimento de trans e travestis aí no Acre?
4: O próximo passo que a gente precisa dar é um passo bem largo e esse passo ele é a instalação do laboratório transexualizador dentro do nosso estado, porque a gente tem uma, uma demanda muito grande de meninas transexuais e meninos transexuais que fazem automedicação, né, que é, usam e abusam dos hormônios de forma irregular, que não tem acompanhamento médico, e fica aquela. A gente fica naquela, naquela luta, pede para a pessoa não usar, mas a pessoa, ah, mas eu não vou usar, e quem é que vai me orientar? Se eu não estiver usando por minha conta, eu, não vou, eu vou me sentir bem, entendeu? E a gente está nesse desafio disso, de, de e também o desafio da, da empregabilidade, né? Para as pessoas trans, que é uma, uma outra barreira bem difícil que a gente está enfrentando mas aos poucos a gente está tratando com a sociedade com o movimento.
1: Você falou de não ter um centro de saúde especializado em pessoas trans. Onde que é o centro mais próximo?
4: Olha, o mais próximo que a gente tem é, é em Goiânia.
1: Goiânia? Mas quanto tempo de viagem, então, até lá?
4: Nossa, acho que é três dias ou é dois dias. Porque Goiânia não é no Norte, é no Centro-Oeste. né? Nós começamos no Norte. E geralmente, a, quando é um caso desse, a gente procura encaminhar através do tratamento fora de domicílio. Só que a gente só conseguiu uma vez, mas foi porque a pessoa foi por conta própria para lá, entendeu?
1: E com relação à empregabilidade, quantas mulheres trans existem na região onde vocês atuam e poderiam ser beneficiadas por políticas de empregabilidade?
4: Quantitativo é... Eu não tenho assim, uma quantidade, pois a, a maioria das meninas, que elas fazem parte da associação, muitas acabam seguindo viagem para outros grandes centros, né para serem profissionais do sexo e se prostituírem porque já não estão mais esperançosas pela garantia de empregabilidade dentro, dentro do nosso estado. Né? E tem muitas que desistem mesmo e caem na na prostituição por conta disso. Porque a pessoa precisa sobreviver, né? E a única forma de sobrevivência é mais próxima, que não, não vai estar tá prejudicando ninguém, né? é essa.
1: Rubi, queria que você contasse. Sendo você essa pessoa engajada, você se considera parte da história?
4: Sim, sim, com certeza. É, principalmente porque a inclusão das mulheres transexuais que a partir do ano de 2018 foi decretado que elas poderiam ser atendida pela lei Maria da Penha foi por causa de uma coisa que aconteceu comigo entendeu?
1: Em 2016 a Ruby foi espancada pelo então namorado e levou oito pontos na cabeça. Ela descobriu uma traição e pediu para terminar o relacionamento. Apesar dos gritos dela nenhum vizinho apareceu para ajudar e no hospital o nome social dela também não foi respeitado.
4: Eu fui a primeira mulher transexual do Brasil a receber medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pois através do entendimento do juiz, que fez a, o deferimento do meu processo, que se foi julgado e, e criminalizado através da, da Maria da Penha.
1: Rubi, o que te move para continuar na luta?
4: O que me move é porque eu já sofri demais, eu já passei muita dificuldade, eu já tive desse, desse tempo inteiro, já, já, já apanhei muito e peguei muita pedrada, entende? E o que me move a estar no movimento é fazer com que os que vão vir depois de mim, depois da nossa geração, eles já vão, elas já vão ter uma outra responsabilidade, uma responsabilidade diferente da qual eu já estou passando.
1: Rubi Rodrigues, muito obrigado por conversar com o Bendita Geni. Um
4: abraço, viu? Tudo de bom pra você. Tchau. Antes
1: de encerrar, o historiador Leonardo Arouca indicou três livros e três documentários para quem quiser saber mais sobre a história do movimento LGBTQI+, no Brasil. Os livros são "Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, na trilha do Arco-Íris, do Júlio Assis Simões e Regina Facchini, e Além do Carnaval, do James Green. Os documentários São Paulo em Hi-Fi, direção do Luffy Stephen, Zee Croquetes, da Tatiana Issa e Rafael Alvarez, e Divinas Divas, da Leandra Leal. Vou deixar todos os nomes na descrição desse episódio. Fica como lição de casa para você, e eu também vou fazer. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Novos episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas. Arroba Bruno Underline Nomura. Usamos áudios das redes sociais da Kaká de Poli, Silvete Montila e Parada SP. Agradecimentos especiais ao Pedro Henrique César e Matheus Dallacqua. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBT+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no pendtageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais.